0: 好的，那就是这段时间的最后一次这个读书会了。啊，那我们今天读的书是什么呢？是来自啊莫泊桑啊法国的呵呵莫泊桑作家的短篇小说精选中的《碧桂》一篇。嗯，用币晚餐，大家调侃起了妓女。要知道，男人们相聚而看，若不以此为题，焉有其他谈资？我们这位，我们这群侃友中的一位，对大家宣告说：“请听我讲，在这个门道上，我曾碰见过一桩奇怪的事。”接着，他讲述了这样的一个故事：去年冬天，有一天晚上，我忽然感到一种带毁灭性的、难以承受的厌烦情绪。此类情绪总是不时来袭我的身心。当时，我孤独一人在家。清晰地意识到，自己这么傻呆傻呆下去，肯定会因为郁闷而精神崩溃。若是发生此类情景，那就会导致一个人自杀。于是，我穿上外衣，走出大门，漫无目的，走到林荫道上，我就沿着那些几乎人去店空的咖啡馆，瞅赤处而行。此时正下着雨，下着那种既打湿衣服又打湿心情的雨。那不是从天而降，把气喘吁吁的行路人赶到门洞里躲避的滂沱大雨，而是润物细无声的毛毛雨。他们绵绵不断的将难以察觉的雨丝洒落到你的身上，要不了多久就会在衣服上留下一层苔藓般的雨水，冰冷而湿透了这件衣服。干什么去呢？我来来回回的转悠。想找一个能消磨一两个钟头的地方，这才发现夜巴黎之大竟难找到一个消遣的去处。最后，我决定到木女狂欢厅去看看，那是一个妓女云集、有乐子好找的场所。大厅里空空荡荡的，长长的马蹄形游廊里只有一些不三不四的人，他们的举止、衣着、发式。B 型以及帽子和色调都大同小异，一看就俗不可耐。难得见到有一位梳的梳洗的干干净净、穿的体体面面的人士。至于那些妓女，几乎都是一个样式，个个都令人生厌，既丑陋不堪，又神情疲惫、皮肉松弛。他们迈着步子寻找猎物，坚持到为什么，还装出一副愚蠢的、对谁都不屑一顾的样子。我心里暗想，这里的女人萎靡不振，说她们胖，不到如说她们是一身肥油。这一块臃肿凸显，那一块却又干干瘪瘦削。她们挺着的肚子像是异世斯铎那般肥大，两脚只是像长脚露丝那样细长而弯曲。说实话，根本不值他们最后挣得的那些成交价，更不用说他们的开口价。五枚金如意了。突然间，我发现一个娇小的女人，看上去相当可爱。她并不是很年轻，但颇为娇丽，深有情趣，处处撩人。我叫住她，并不假思索地开出了过夜的价钱。我不愿意回到家去孤独独宿，我想要搂着这么个女人度过这一夜。于是我跟随着她。她住在殉道者街一栋很大很大的楼房里，楼道里。煤气灯已经灭了，我跟着他慢慢往上爬，时不时点亮一根蜡烛，有时难免脚碰着了楼梯，踉踉跄跄的。我靠着前面的裙子的窸窣声引领，举步维艰，心里颇为恼火。爬到五楼，他停下来，关上门后问我：“你打算一直待到明天吗？”“当然，咱不是已经谈妥了？”“那好，我的猫咪。”我只是随便问问，你在原地待着，等待我一分钟，我马上就回来。他把我一个人留在了黑暗的过道里，我听着他又开开关关了两道门，好像还和谁说了两句话。我想这里可能藏着一个靠他吃软饭的男人同伙，既深感意外，又惶恐不安。但我自信拳脚麻利，身板硬，心想，咱们走着瞧。我全神贯注，竖着耳朵监听。听到里面有动静，有人在走动，走得蹑手蹑脚、小声依依的。接着，有另一扇门打开的声音，似乎有人在说话，但话音极小。他回到我的身边，手上端着一支点燃的蜡烛，对我说：“你可以进来了。”他以“你”而不是以“您”的方式来昵称我的方式，表明他已归我所有。我进了房间。穿过一间看起来已废弃不用的餐室，来到了妓女们共用的卧室。室内家具齐全，挂着冷纹布的窗帘，床上有大红绸面的鸭绒被，被子上到处都有形迹可疑的污点。他又说：“你就随心所欲吧，我的猫咪。”我满腹狐疑地审视了这个房间，但并未发现任何可疑之处。我尚未脱去外衣，他就已经脱得精光，钻进了被窝。他笑起来说：“怎么了？为什么发呆？来吧，快点我学着他的样，跟他睡在一起了。五分钟之后，我恨不得穿上衣服立刻走掉，但一想到独自在家那种难受的厌世感，便又留了下来，再也毫无动弹的力气。尽管人人都对这张用来纵欲的床铺深感厌恶。我仍将就凑合。我原觉得这个女人在吊游乐园的吊光吊灯光照之下魅力四散，而如今一搂在怀里，就兴味全无了。此时紧贴着我的，不过是一个俗不可耐、司空见惯的人。他的吻虚情假意，装腔作势，还散发出大蒜的臭味。我跟开始跟他闲聊：“你住在这里很久了吗？到一月十五号就半年了。”以前住在那里？以前住在克洛泽尔街，可是那个看门的老女人老是和我作对，我就搬走了。他打开了话匣子，没完没了的讲述着那看门的女人如何造谣诽谤他。忽然间，我听到离我们很近的地方有响动，最初是一声叹息，接着是轻轻的响声，轻虽然轻，但很清晰。就好像是有人在椅子上转了身，我立刻从床上坐了起来。什么声音？他镇定自若、从容地答道：“别害怕，我的猫咪，是邻居家的声音。地板太薄，隔壁的声音这里全都听得到。这房子真差，就像是用纸板搭成的。”我全身倦怠乏力，便又钻进了被窝，继续和他闲聊。这时，我也像很多男人一样，对被某种愚蠢的好奇心驱使，想打听打听这女人第一次的经历，想揭开她原罪的面纱，似乎是为了从她遥远的历史中找到清白无辜的痕迹，也或许是为了通过他们迅速追忆其中一两句透露出的真挚而天真无邪的话语而爱上他们。因此，我紧盯着他盘问：最初是跟哪些人偷食禁果的？我知道他很可能不会讲真话，但那无关紧要。我总能从他的谎话中发现某些真挚而感人的东西。说吧，告诉我那人是谁。是个自由游艇的阔佬，我的保密。原来如此。他告诉我是在什么地方。那时我在阿尔让特伊。你是干什么的？我在一家饭馆当侍女。哪家饭馆？水手饭馆，你知道吗？当然知道啊，伯南方开的那家，就是。那家伙是怎么把你弄到手的？我正为他铺床时，他强暴了我。此时，我突然想起我的一位医生朋友的妙论。他是一位既善于观察而又拥有哲学头脑的人，长期在一家大医院任职，每天都能接触到那些未婚先孕和未婚先孕的姑娘与妓女。耳濡目染了那些种种羞耻与苦难，深知那些口袋里有钱到处沾花拈草、淫害、淫害女子的阔佬。他常对我大发妙论，说一个女子头一次失身，到经常是被她那个阶级中与她身份相同的男人拖下水的。在这方面，我做了不少在册的考察记录。人们总是谴责有钱之人摘取了普通女孩的童贞之花。但其实真相并非如此。富人经常是用钱去购买已经采下的花朵，他们有时也采花摘花，不过摘下来的通常都是第二茬，他们总是采不到第一茬的鲜花。一想起这番妙论，我转眼对着这位信同伴笑着说：“你该知道，你的故事我了如指掌。那个有游艇的家伙并不是你的第一位。”哦，他就是的，我的猫咪，我向你发誓。你撒谎了，我的小猫咪。没有，我保证没有。你的确撒谎了。得了，老老实实告诉我吧。他颇感惊愕，我趁势逼问：“我的小美人儿，我乃法师是也，会催眠术。若你不说实话，我就施法术让你入睡，到时我就全知道了。”他和别的女人一样，头发长见识短，当即被我吓住了，就结结巴巴的不打自招道。你是怎么猜着的？我催促他说：“快坦白吧！”哦，那真算不上什么。那是在当地举办的一次欢庆活动，临时请来了一名厨师，名叫 a a l e n d 莎达。他一来就飞扬跋扈，唯我独尊。独尊，他发号施令，什么人都要指挥，对老板、老板娘也不例外，简直就像是国王。他是个高大英俊的汉子。即使是在当，即使是在当掌炉、当炉掌勺时，也不安静老实，总是高声的呼喊道：“快拿些黄油来，快拿些鸡蛋来，快拿些料酒来。”别人就得立即把这些东西送到他的手里，不然他就发火，破口大骂，骂出来的话下流又难听，羞得你大腿根儿都发红。一天的活干完，他在门口抽他的烟斗，我端着一摞碟从他身边路过。他就这么对我说：“乖小妞把我带到河边看看风景。”我就像二傻子似的带他去了。我刚到河边，他将我按倒在地，动作麻利，速度迅速，甚至我还没来得及发现究竟发生了什么。事后不久，他就乘坐酒店的火车走了。从此以后，我便再也没见过他。我问：“就只是这些？”他吞吞吐吐地说。嗯，我想佛罗佛罗朗坦就是他的种。佛罗朗坦是谁？我的儿子。好啊，妙得很。于是你就骗那个有钱的阔佬，说佛罗朗坦是他的，对吧？当然喽。那个游艇主有钱吗？是的，他给佛罗朗坦名下留了三百法郎的年金。我觉得他的故事挺有意思，就接着问下去。很好，我的乖乖，你们这种人并不个个像别人想的那么傻。现在佛罗朗堂有多大了？他答道：“已经十二岁了，开春就要领第一次圣体了。”好啊，从那时起你就心安理得的干起你这行了。他叹了口气，无可奈何地说：“能有什么办法呢？能干什么就干什么喽。”这时，一声巨响从屋子里发出，吓得我一下子就从床上跳了下来。那是有人跌倒在地上的声音。接着，那人又摸索着墙壁爬了起来。我抓起蜡烛，朝四面巡视，既生气又害怕。他也下了地，想要抓住我，把我踹回去。转身对我说：“没事，我的猫咪，我保证没事。”可是我发现那一声怪响是从哪里发出来的，于是我径直的朝朝隐在我们床头的一扇门走去，猛地拉开，我看见一个小男孩。脸色苍白，身体瘦弱，样子可怜。他坐在一张麦吉靠靠背椅下，他就是从这张椅子跌到地上的。他战战兢兢，睁着一双惊恐的亮晶晶的眼睛盯着我。一见到我，他就哭了起来，随即张开双臂扑向他的母亲这。这、这、这不能怪我，妈妈。这不能怪我，我刚才睡着了就掉下来了，别骂我，这不是我的错。我转身问下那个女人，这是怎么回事？她显得慌张又伤心，吞吞吐吐的道出了实情。有什么法子呢？我挣的钱太少，不够送她去寄宿学校，只好把她留在我的身边。可是没有钱租另外一间房子，天哪！我没有客人的时候。他就跟我睡，客人如果只待一两个钟头，他就待在壁橱里，他会乖乖的，这个他懂。但如果要是像客人这样过一整夜，这孩子就就得在椅子上睡觉，累得腰都支撑不了。这也不能怪他，我真想让你去试试，一整夜都坐在椅子上睡，你想想那是什么滋味？他越说越生气，越生气，竟怒吼了起来。那孩子一直在哭泣，他瘦弱、胆小，样子可怜兮兮的。是的，他就是壁柜中的孩子，寒冷而黑暗的壁柜中的孩子。他只能时不时趁着空档，暂时到床上去暖和一会儿。这时，我也很想哭。随后，我就回到家睡了。妈呀，这个故事！